0: Hola, te saluda Hugo Almanza. Bienvenido o oh, bienvenido de nuevo a este podcast. Cuando escuchamos o meditamos en la palabra de Dios, esta tiene la capacidad de entrar a lo más profundo de nuestro ser y transformar nuestra mente y corazón. Esperamos que este podcast te bendiga y ayude en tu caminar de fe con Jesucristo. Por favor, al final de este episodio, comunícate conmigo a través de Twitter o Instagram con el usuario arroba Hugo y si vives cerca de Guadalupe, Nuevo León Nos encantaría que seas parte de la familia de Coinonía Cristiana Búscanos en Facebook y permítenos estar en contacto contigo Le voy a invitar a que me acompañe en la escritura A un libro cortitito Que está por ahí escondido Es el libro de Ruth en el capítulo 1, por favor Mi mensaje de hoy lo titulé Virtuosa a través de los procesos Y, y quiero pedirles, mis hermanos que, que el día de hoy me permitan aplicarlo así En, en femenino Dirigido a mis hermanas Aunque... Eh, lo que voy a compartir hoy, bien podría, sin problema, titularse virtuoso a través del, de los procesos. Eh, así es que si sí, hoy eh, menciono mucho el, 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 los, los adjetivos que mencioné están muy femeninos, no se moleste, téngame paciencia. Eh, el libro de Ruth en el capítulo 1 en el versículo 1 dice estoy leyendo hoy en la nueva traducción viviente en los días en que los jueces gobernaban Israel un hambre severa azotó la tierra y por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos el hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí, Qué bonito nombre y sus dos hijos se llamaban Mahlón y Kelión. Eran Efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después, murió Elimelech Y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos diez años después... Murieron tanto Majlón como Kelión Entonces Noemí quedó sola Sin sus dos hijos y sin su esposo Inclina su rostro y oremos juntos hoy Señor, eres muy bueno y te damos muchas gracias en esta tarde Porque por tu misericordia estamos reunidos hoy junto con nuestros hermanos Y podemos abrir la escritura Y en ella encontrar tu consejo Habla Señor a nuestro corazón Y ayúdanos Señor en este día en el nombre de Jesús Aleluya, amén No me pregunte por qué Pero parece, parece Que a la luz de la evidencia bíblica La mayoría de las grandes obras que Dios hace Inician justo en un momento de tribulación Y justo es lo que estamos viendo En este eh, pasaje, en este libro de la Biblia En Ruth Movidos por las circunstancias, Elimelech, Noemí y sus dos hijos se van de su ciudad Se convierten en migrantes que se van a otro país buscando el bienestar Salen de Belén, su ciudad es Belén, un pueblito chiquitito, nada significativo de hecho, seguiría en el anonimato Si no fuera porque Jesús nació ahí Y, y Belén, que curiosamente significa Casa de pan, se queda sin pan Y, y obliga eh, a Elimelech y su esposa Y seguramente a unos cuantos más A irse de ahí Buscando prosperar Y durante un tiempo esto funciona es decir, se van y se establecen en Moab, una nación cercana pero fuera del territorio de su país Y durante un tiempo la cosa funciona, prosperan, sus hijos crecen En algún momento la mujer se queda viuda, pero no es un problema, bueno es, es un problema ¿Por qué? porque queda sin su compañero de vida pero no es un problema porque al final aún tiene a sus dos hijos su sustento, su maclón y su quelión. Pronto sus hijos, como, como es la expectativa de los papás, se casan, encuentran mujer y se comprometen y se casan. Y, y, y en medio de una crisis ellos se van de Israel, no hay comida hasta que las cosas en Moab dejan de funcionar eh, eh, no solo se queda viuda sino que eventualmente hasta sus dos hijos fallecen la viudez esa, esa palabra tan atemorizante para, para muchos para muchas ese momento de vida que, que llega a veces de manera repentina y, y golpea al corazón de la mujer y del hombre Pues la viudez golpeó la casa de, de Noemí Y su viejo y sus hijos mueren Y ahora no hay solo una mujer viuda Hay tres mujeres desamparadas Noemí, Orfa y Ruth Imagine un minuto lo que estaban viviendo esas mujeres en ese momento Duelo, tristeza, dolor, pérdida, pero especialmente abandono La viudez, al final del día la viudez en el Antiguo Testamento era terrible La mujer prácticamente dejaba de existir Porque la costumbre de ese tiempo dictaba que una mujer no podía tener tierras, no podía poseer tierras no podía hacer negocios, las propiedades eran de los hombres, ellas ahora estaban desvalidas. Las mujeres que nos llega a presentar el Antiguo Testamento, como Débora, por ejemplo, dice, ella era una mujer que estaba casada, que su marido se sentaba a las puertas de la ciudad y por eso ella tenía el respeto, pero, pero ahora en este caso el marido ya no está y ella pierde su posición. Versículo 6 Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo, en Judá, al volver a darles buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir a Moab y regresar a su tierra natal. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras... Vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor la recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí Verso 15 Mira, le dijo Noemí Tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses Porque este, este diálogo genera una respuesta por parte de Orfa Y Orfa dice Ahí te ves, yo me regreso con los míos Pero el verso 15 dice Tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses Ruth tú deberías hacer lo mismo Pero Ruth le respondió No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo A donde tú vayas yo iré Donde quiera que tú vivas yo viviré Tu pueblo será mi pueblo Tu Dios será mi Dios Verso 17 Donde tú mueras allí moriré Y allí me enterrarán Que Dios me castigue severamente Si permito que algo nos separe Aparte de la muerte, cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Y así, estas dos mujeres, ajenas la una a la otra, no son de la misma nacionalidad, se conocen en algún otro lugar. Bien Ruth pudo haber dicho, con permiso ya me voy, con los míos, pero estas dos, sin afiliación, sin parentesco, se convierten en familia, en una madre con su hija Y regresan a Israel porque se dan cuenta que la bendición de Dios había vuelto Quiero hacer un paréntesis aquí Porque la bendición de Dios es algo y casi que podríamos decir intangible No nos damos cuenta de qué es, si nos pidieran describir la bendición de Dios ¿Qué podemos decir? Porque, porque no son ceros en un cheque o en una cuenta Porque no son billetes guardados debajo del colchón Simplemente es un estado en el cual una persona puede o no estar Y la evidencia de que estás en la bendición de Dios Se refleja en los resultados de tu vida Esa es la bendición de Dios a eso es a lo que tú y yo debemos aspirar A mantenernos ahí en ese lugar Si pudiéramos describirlo de alguna manera Probablemente podríamos decir es como un paraguas Estás debajo del paraguas y el sol y la lluvia no te van a tocar Porque estás bajo la bendición de Dios Pues de alguna manera Noemí distingue Que ahora el lugar de bendición se encuentra allá En Belén, en la casa de pan Donde otra vez hay pan el lugar de donde antes, hace algunos años habían huido Pero que ahora se convierte en el lugar de bendición Porque por alguna razón Dios trabaja de esa manera Dios se mueve de tal forma que lugares que en algún momento fueron de dificultad y de dolor De pronto Dios los, los transforma y se convierten en un lugar ahora de bendición Antes no había pero ahora la bendición volvió allá Me recuerda lo que el Señor le dice a Moisés Cuando se encuentra con él en el medio del desierto Y yo me pregunto ¿Cuántas veces habrá caminado Moisés por ese lugar? ¿Y cuántas veces habrá visto algún arbusto como ese? Pero ese día era distinto No el lugar ni el arbusto Pero ahora Dios estaba en ese lugar Y era tan distinto que el Señor mismo en voz audible le dice quítate el calzado de tus pies y bien pudiera haber dicho porque si me lo dicen a mí en medio del, 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 de la nada en el desierto yo diría, nombre tierra y piensa cuántas piedras hay ahí me lastimo mis piecitos pero ese día Moisés responde y se quita el calzado de sus pies porque cuando Dios está en un lugar ahí está su bendición y puede que antes no haya estado pero si ahí está ese día Ahí está la bendición de Dios y más vale que, que me alinee yo y que si es necesario me quite los, los zapatos Porque ese lugar es santo, porque donde Dios está, ahí está la bendición de Dios Ellos regresan, regresan a ese lugar donde había escasez pero ahora hay bendición Porque con Dios no es tan importante el lugar como el proceso a través del cual Dios quiere llevarte los procesos para Dios son importantes Proceso es el método de Dios Para que tú y yo, sus hijos, crezcamos Ahora, quienes han estado en la escuela recientemente O en algún momento de su vida Usted... Cuando usted estuvo en la universidad, usted llevó una tira de materias, ¿no es cierto? O estuvo en la preparatoria, llevó una tira de materias. O hizo una maestría y hay una, hay una lista de asignaturas, ¿verdad? Que usted tuvo que, que cubrir, ¿verdad? 16, 20, 50, cuantas sean necesarias. Eh, hay un documento que dice que hasta que usted pasa todas esas materias y las aprueba, y yo espero que las apruebe con una buena calificación, entonces usted finalmente gradúa. Las materias hacen crecer nuestro intelecto, nos llenan de información Los procesos con Dios fortalecen nuestro carácter y nuestro corazón Porque el Señor cuando trabaja con nosotros no está interesado solo en que nuestra mente, nuestro intelecto crezca y se llene de información Está interesado en mi carácter Dios está interesado en mi carácter, no solamente en mi intelecto a menudo nos preguntamos, cuando, cuando hemos vivido un proceso de Dios Es decir, cuando hemos vivido una temporada a través de la cual Dios nos lleva y trabaja con nosotros Quienes hemos estado ahí sabemos que no son momentos sencillos, o sí Quienes hemos atravesado esos valles en los cuales Dios trabaja con nosotros Sabemos que no son los momentos más gratos para nosotros Que no estamos tan felices de encontrarnos ahí que no son tan disfrutables. Al contrario, algunos, hasta si, si ustedes como yo, quejón, ¿verdad? Así soy yo. Me quejo, no me gusta, no estoy enojado, estoy molesto por lo que está pasando, ¿verdad? Si ustedes como yo, usted sabe de que, que, que el proceso Ay, es difícil. Algunos hermanos, eh, eh, cuando, cuando comparten al respecto, le llaman desiertos. Pues es la misma idea. Atravesar un momento de nuestra vida de incomodidad, de dificultad Pero que de alguna manera hay una convicción en nuestro corazón De que es Dios el que nos lleva a través de ese tiempo y de esa temporada De alguna manera hay una certeza en nuestra mente y en nuestro corazón De que esto no es una lucha, esto no es una prueba Este no es el diablo trabajando contra nosotros Este es Dios tomándonos de la mano Llevándonos a través de esos días difíciles Queriendo trabajar con nosotros Y nos preguntamos ¿Y por qué Dios tiene que obrar así? O sea, ¿Por qué a Dios se le ocurre esta manera? Y es más, algunos hasta nos hemos preguntado ¿Por qué me tenía que pasar a mí? Los procesos de Dios Cuando Dios nos mete A través de ese horno A través de ese desierto A través de ese proceso Tú y yo podemos evadirlos O sea, es posible en algunos momentos de nuestra vida Evadir ese trato de Dios Es posible decir, hay un paso atrás y, y, y yo no quiero esto ahorita en mi vida Probablemente Pero eventualmente Cuando tomamos esas decisiones de dar pasos hacia atrás Y de evadir los procesos de Dios Nos vamos a preguntar ¿Por qué me moví en ese momento? ¿Por qué no esperé? ¿Por qué no, como decimos, aguanté vara? ¿Por qué no fui persistente? Y, y, y quienes hemos atravesado esos momentos en nuestra vida Y nos hemos movido, hemos distinguido Que, que pudimos habernos quedado Que las cosas pudieron haber sido diferentes Que Dios eh, quizá ya estaba a punto de abrir una oportunidad Pero nos fuimos los procesos de Dios funcionan así con nosotros Dios usa circunstancias alrededor de nosotros y las transforma para nuestro bien De hecho Pablo lo dice, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien es decir, aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito Dígale al que tiene junto a usted, está hablando de mí Yo fui llamado conforme a su propósito Yo soy ese hombre, tú eres ese hombre, esa mujer Llamados de acuerdo al propósito de Dios Él te llamó Eso quiere decir que lo que pase delante Él está en control Y eso suena muy bonito <ríe> Yo lo sé y usted puede decir Almanza, nada más que métete tú al horno y vamos a ver si suena tan bonito yo lo sé hay momentos en los que parece que todo va en contra Ruth y Noemí están en un momento así o sea aparentemente las circunstancias no pueden ser peores si tenían algo lo tenían en Moab y ya lo perdieron y ahora tienen que regresar a una tierra que si bien es cierto es la tierra de Noemí, regresan a un, a un territorio totalmente diferente. Mire, mi familia y yo lo estamos viviendo ahorita, o sea, Lorena es originaria de esta ciudad y si usted... Eh, eh, pudiera, para, para muchos es indistinguible Porque pues hay una cotidianidad y, y ha vivido usted en esta ciudad Durante tanto tiempo Que, que ya no distingue la, las diferencias De un año a otro Pero si supiera usted qué diferente está la ciudad En siete años que no estuvimos Es increíble Ahora imagínese eh, Estar muchos más años Fuera Haberse ido y para irse Haberse despojado de todo cuanto tenía y regresar, sí, a su tierra, pero ahora sin nada. Verso 19, de modo que las dos siguieron el viaje. Y cuando entraron a Belén, todo el pueblo, que es un pueblo chiquito, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. Y ella decía, no me llamen Noemí, más bien llámenme Mara Porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga Me fui llena, pero el Señor me ha traído a casa vacía Porque llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir Y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí Porque esta mujer está preguntándose lo que nos preguntamos nosotros cuando estamos pasando eso No entendemos lo que Dios quiere hacer Pero hay algo que sí podemos hacer usted y yo Y es tener dominio de nuestra respuesta Porque en medio de la prueba hermano En medio del proceso Usted decide si usted quiere um, enfrentarlo con fe O si yo decido llenarme de amargura y, y muchos de nosotros nos hemos llenado de amargura, hemos culpado a todo mundo, nos hemos eh, estacionado verdad en la tragedia y nos quedamos ahí arrinconados en, en nuestra esquina de la conmiseración y mírenme la tragedia que estoy viviendo y pobrecito de mí… Y, y, y tengan compasión de mí, vengan y lloren conmigo y, y yo entiendo que hay un momento de dolor y hay un momento de aflicción y no estoy haciendo una crítica al respecto, yo lo entiendo, yo mismo he estado ahí pero hay un punto de mi vida en la que yo tengo que definir si sigo ahí atorado con dolor en la tragedia y permito que la amargura haga estragos y raíces en mi vida y dejo que esa amargura crezca y contamine mi corazón y el corazón de los que están alrededor de mí porque eso es lo que sucede o si enfrento la situación con fe porque nadie le dijo mara ella sola se puso mara y, y de ahí yo puedo concluir que la amargura es una decisión mía yo decido si me amargo yo decido si avanzo en fe Así que Noemi verso 22, regresó, a Moab, regresó de Moab Acompañada de su nuera Ruth, la joven Moabita Regresaron a Belén a fines de la primavera Al comienzo de la cosecha de cebada Cuando todo está perdido, vuelven a casa Y uno nunca llega a casa fuera de tiempo Así si alguien está hoy llegando a casa No llega tarde Si alguien hoy está acercándose otra vez al Señor si alguien hoy está encaminado de Moab a Belén Hermano, hermana, bienvenido No llegaste tarde A lo mejor crees que llegaste tarde A lo mejor piensas que desaprovechaste tantas cosas A lo mejor dices como algún momento dije yo ¿Cómo no volví antes? ¿Cómo no me encaminé antes? ¿Cómo no cuidé esto antes? ¿Cómo no procuré? Pero uno nunca llega a casa fuera de tiempo Cuando Dios te trae de regreso a casa es porque... La cosecha está a punto de llegar y así dos mujeres regresan, <coughs> perdón, a su tierra Aunque aparentemente solo es tierra de una de ellas porque la otra es extranjera Y en el proceso esta mujer, esta extranjera de quien quiero que, donde quiero que pongamos la atención Se convierte en una mujer virtuosa Y hoy justo quiero responder a esa pregunta ¿Cómo se forja una mujer virtuosa? La primera virtud es La primera la primer cosa, decisión que una mujer virtuosa toma es Ella decide ser diligente Observe lo que dice el capítulo 2 en el versículo 2 Un día Ruth la Moabita le dijo a Noemí Déjame ir a los campos de cosecha A ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás Y Noemí respondió Está bien, hija mía, puedes ir Ahora el, el texto hay que hacerle honor al texto Estas dos mujeres tienen hambre No tienen provisión Necesitan provisión Y Ruth responde con diligencia En busca de trabajo O sea, La, la mujer es, es una de esas mujeres Aguerridas, aventadas, intencionales De esas que, que uno las ve y le da gusto Y se acerca a uno tantito y hasta miedo le da a uno Aguerridas, fuertes, intencionales Y esta dice Oye, ¿tienes hambre Noemí? Sí, pues yo también Así es que ahorita vengo Y le da la bendición la mamá Y va en busca de trabajo Es, un, es una mujer diligente Y observe lo que esta mujer va a hacer Ella no va a mendigar Ella no va a pedir Ella no se va a parar en una esquina Y, 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 y va a pedir que alguien le dé Ella va a buscar trabajo y aprovecha una ley que está escondida en algún lugar del, 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 del Pentateuco Que dice que cuando tú tuvieras una parcela, una hectárea, un lugar de cosecha Y tuvieras un, un grupo de trabajadores o tú mismo labras y cosechas tu tierra Cuando sea el tiempo de la cosecha Tú te vas a, vas a emprender este trabajo de cosechar Pero las esquinas... No las vas a cosechar O sea, tú vas a caminar por los surcos Y tú vas a ir eh, llevándote lo propio Pero cuando llegues a las esquinas Ahí no te vas a meter Y si tú vas con tu, con tu carreta O con, tú vas con tu costal Y vas echando el fruto Si se te cae algo No lo vas a recoger Lo vas a dejar ahí en el piso Y alguien puede decir ¡Qué sonsos! Eso es desperdicio Cualquiera que, que se dedique a la manufactura y al trabajo Va a decir, por Dios, eso no se puede hacer Eso tiene un nombre, ¿verdad? ¿Alguien, ¿alguien aquí está en manufactura? Merma, no, tiene otro nombre ¿Scrap? ¿Sí? Así se llama Qué bueno que no estoy en Reino o se me regañaría Alguien diría Eso es una pérdida, no puedes dejarlo ahí Bueno, la ley decía que se tenía que dejar ahí porque las esquinas de las parcelas y lo que se cae del, del costal y de la carreta Eso, dice el Señor, le pertenece a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros O sea, Dios había provisto en la ley que si un día había extranjeros entre su pueblo Ellos podían proveerse y trabajar y proveer para los suyos De eso, de las esquinas, de lo que se caía y además el Señor pone una cláusula al pueblo de Israel Y le dice, y lo vas a hacer porque tú mismo fuiste extranjero Y yo proveí para ti Así es que las esquinas no las tocas Lo que se cae no los tocas Y esta mujer aprovecha esa ley Y, y se, acerca, se acerca a un lugar en particular Y pide ayuda Y la mujer se pone a trabajar Y ese mismo día lleva provisión para su mamá para Noemí Esta mujer Ruth Se forja como una mujer virtuosa Porque pone en práctica la diligencia Además la segunda cosa Que ella pone en práctica es la lealtad Verso 10 Entonces Ruth cayó a sus pies Muy agradecida ¿Qué he hecho? Dice para merecer tanta bondad Le preguntó No soy más que una extranjera Verso 11 Si sí lo sé Respondió ¿Quién? Respondió vos, porque también sé todo lo que has hecho por tu suegra Desde la muerte de tu esposo He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal Para vivir aquí entre gente totalmente desconocida Y aquí aparece el viejón, como dice el pastor Hugo Aquí aparece vos Vos es un israelita de ahí de Belén Un hombre acomodado que tiene sus tierras, que tiene su casa y que providencialmente es un pariente de Elimelec, el marido de, de Noemí y providencialmente Ruth llega justo a la parcela de vos pudo haber llegado a la de Juanito o a la de Pepito pero el Señor lo lleva, la lleva ahí con vos y vos pregunta por ella porque, porque además la mujer al trabajar es, es ágil, es hábil, es intensa la señora Y, y él, él pregunta a sus trabajadores y dicen ¿Y esa, ¿Y esa quién es? Y dicen pues es una tal Ruth Que de Moab Que viene con Noemí ¿Te acuerdas que Noemí llegó hace unos días y el alboroto? Pues que viene con ella Y él dice, ah, Noemí, esa yo la conozco Esa es parienta mía, esa es esposa de uno de mis... No sé si sea primo o algo Esto es pariente de mil, Mililimelech mil, Vos distingues su lealtad Porque escúcheme hermano La lealtad se nota Y la deslealtad también Hay un tipo de discernimiento Que Dios nos da Que hace que podamos distinguir Si alguien es confiable y leal O si no lo es Y usted lo ha distinguido Hay, hay gente Y usted lo sabe A quienes es fácil confiar en ellos porque una conversación, un poco de charla, un poquito que le conozcas Y, y tú algo, a, a aquellos que, que tenemos al Espíritu Santo con nosotros Nos da ese, ese chispazo de decir, este hombre, esta mujer son confiables Y también hay ocasiones en las que las antenitas de vinil nos dicen Ay, no sé por qué, pero no puedo confiar en él o en ella porque la lealtad se nota y la deslealtad también Y la lealtad abre oportunidades delante de nosotros Y la deslealtad cierra puertas delante de nosotros Y esta mujer lo que abre camino delante de ella con vos Es que vos ya sabe que Ruth es leal Vos ya se dio cuenta que, que Ruth es esa que dejó a los, sus oportunidades de vida en Moab y estuvo dispuesta a seguir a Noemí Porque si no seguía a Noemí Noemí se muere en el camino Probablemente Noemí ni siquiera llega a Belén Ni siquiera es, eh, Ya ni siquiera hubiera podido hacer el viaje Para llegar a su tierra Pero Ruth sabe Que Noemí la necesita Y se queda con ella Ruth entonces es Diligente Ruth además es leal Ruth es Sensible Verso 19 ¿Dónde recogiste todo este grano hoy? Porque llegué con un montón, con la viejita Preguntó Noemí, ¿dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó Entonces Ruth le contó a su suegra Acerca del hombre en cuyo campo había trabajado Y le dijo El hombre con quien trabajé hoy se llama Vos que el Señor lo bendiga, dice el verso 20 Le dijo Noemí a su nuera Nos muestra su bondad no solo a nosotras Sino que también a tu marido que murió Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos Es uno de los redentores de nuestra familia Y así se dan cuenta que Ruth está en el lugar correcto para trabajar Porque esa palabra redención significa rescate porque resulta que hay otra ley escondida por ahí en algún lugar del Pentateuco Que dice que las propiedades, que la tierra es del Señor y que se la da a su pueblo Pero que después de cierto tiempo, si, si, si Jonathan eh, eh, tenía una propiedad y en algún momento tuvo una crisis Y la tuvo que vender para poder salir de ese, de ese, de ese problema o de esa crisis Pasado un periodo de tiempo esa tierra que se la había comprado a cualquiera de mis hermanos Se la tenía que regresar a Jonathan Porque la tierra es del Señor No de ninguna persona Y en algún momento Si Jonathan quería o intentaba recuperarla y no podía Su pariente más cercano podía acercarse y redimirla Para que la tierra no quedara en manos de alguien más Y se quedara con la familia Además... Si en algún momento el dueño de la tierra fallecía Y la tierra quedaba en manos de alguien más Esa tierra podía ser rescatada Y quedar dentro de la familia Y esa ley Es la ley de la redención, del rescate Solo un pariente lo podía hacer Vaya conmigo al capítulo 4 Entonces, verso 9 Entonces Vos le dijo a los ancianos y a la gente que estaban alrededor Porque él, él toma el reto y él, él, él sabe que él es el único que puede hacerlo y, y además en algún momento en la escena eh, hay um, un interés no solo por la tierra y por hacer el bien sino por la Ruth <ríe> y entonces eh, eh, hay ahí un, un, un trato ahí curioso y, y, y lea lo que dice entonces vos le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor ustedes son testigos de que hoy le compré a noemí toda la propiedad del que león y Majlón. Además, junto con la tierra, adquiría Ruth, la viuda moabita de Mahlón, para que sea ¡ay! mi esposa. De ese modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí. En su pueblo natal, la propiedad de su familia Hoy todos ustedes son testigos Así que vos llevó a Ruth a su casa Y la hizo su esposa Y cuando se acostó con ella El Señor permitió que quedara embarazada Y diera a luz un hijo Entonces Noemí tomó al niño Lo abrazó contra su pecho Y cuidó de él como si fuera su propio hijo Y las vecinas decían Por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo Y le pusieron por nombre Obed Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David Mujer, cuando todo está perdido Dios abre nuevos caminos delante de ti Cuando todo está perdido Mujer, Él abre camino delante de ti Y, y yo sé que algunas de mis hermanas aquí Incluso podrían, podrían testificar eso cuando todos abandonan, cuando ya nada funciona Cuando estás, como fue el caso de mi, de mi familia Cuando estás sola, con un niño, en una ciudad alejada de tu familia El Señor no abandona, el Señor abre camino delante Y presenta una oportunidad insignificantitita un bendito folletito abajo de una puerta en una vecindad. Y llegas y lo ves. Y es Dios y su gracia que están dirigiéndote para que te acerques a Él. Amadas y amados también, porque hoy le dije al principio, yo me estoy dirigiendo a mis hermanas solo, pero esto es a lo que Dios habla directamente en nuestro corazón. Cuando todo está perdido, Dios abre, abre nuevos caminos delante de ti. Ruth, Ruth Dios le da una nueva familia. Le hace parte de una nueva familia ¿Por qué? Porque Dios nos da familia A mí Dios me regaló una familia Me dio en Lorena y en mis hijos Me dio una familia Que yo anhelaba Y además me ha puesto en medio de familia Me ha hecho parte de familia Dios la convierte a Ruth En, en, en un eslabón de la estirpe real Mire, hermano, hermana Usted no sabe cuál es el siguiente eslabón En su historia Usted no sabe qué es lo que el Señor va a traer después Pero tú debes ser el mejor eslabón Preparada para lo que Dios tiene delante de ti Tú no sabes Quizá ha, ha habido tribulación y prueba y lucha Y estás en un proceso Y no sabes qué va a pasar después Ni yo Dios es el único que lo sabe Pero lo que sí debes hacer es convertirte en el mejor eslabón. Aprovechar el proceso en el cual Dios te tiene. Aprovechar el momento en el cual Dios te tiene. Tomarte de su mano y confiar. Que quién sabe cómo va a pasar. Pero Dios te va a llevar por camino recto. Tomada, tomado de su mano. Noemí y Elimelech. Un matrimonio que, que fue golpeado por la viudez. Rudy Mahlon Igual. Pero ahora Ruth y vos tienen un hijo que a su vez tiene otro hijo, que a su vez tiene otro hijo que se llama David. ¿Quién sabe, hermana, si haya un David adelante en tus generaciones? ¿Quién sabe, hermano, si haya un David adelante en tus generaciones? Pero Dios está contigo. Inclina tu rostro un minuto, por favor. Hermanos yo, yo no sé si, si alguno estamos atravesando un proceso en este momento Yo no sé si, si alguno de nosotros estamos caminando una de esas temporadas difíciles de vida Yo no sé si, si te saliste de Belén porque se acabó el pan Es decir si tomaste en algún momento una decisión radical Que, que te sacaron del lugar en el que estabas acostumbrado y ahora estás viviendo en Moab y a lo mejor ese es el momento de tu proceso O sea estás tratando de salir adelante con lo que tienes Y tratando de llevar a tus hijos y tu familia contigo Fortalecidos, pescándote de lo que puedes Y está bien Si ese es tu momento de proceso Yo quiero animarte hoy a que tú te acerques al Señor Y le digas conmigo Señor ayúdame Porque tengo a dos chiquillos y una esposa Que tengo que sacar adelante Yo no sé si tu proceso inició con la viudez yo no sé si el momento de dificultad en tu vida inició con una pérdida, porque algunos así lo hemos vivido. Pérdida y dolor y estás ahí en medio y no sabes ni qué hacer ni de dónde tomarte. Yo no sé si tu momento de proceso está regresando a Belén y te encuentras ahí justo. A lo mejor te sientes desprotegido, a la deriva. Incluso la amargura está queriendo hacer estragos en tu vida O quizá te encuentras ya en Belén A punto de tomar una oportunidad para, para trabajar en las esquinas de algún voz Donde sea que te encuentres amada, amado Estás en un proceso de Dios Estás en un proceso de Dios El Señor quiere trabajar en tu vida el Señor quiere obrar en ti. No rehuses el trabajo de Dios. Si Dios está obrando, si Dios está trabajando, sé cuidadoso de no moverte. Sé sensible, sé observador, busca discernimiento y si no lo tienes, busca consejo con alguno de tus líderes y pídele que te ayude para distinguir en qué momento te encuentras. Y no te muevas de donde estás Porque tú no sabes si en tus generaciones Hay un David delante Y si te mueves no llega ese David Pero si permaneces La bendición de Dios va a estar contigo y yo sé que esas son palabras que suenan muy fáciles de decir Y alguno aquí de mis hermanos está luchando y está diciendo Híjole Hugo nada más que tú no estás donde yo estoy Ni estás luchando lo que yo estoy luchando Ni estás enfrentando lo que yo estoy enfrentando Y tienes razón Pero lo que yo sí puedo hacer es decirte de parte del Señor que Él te tiene tomado de la mano Y que si tú confías en Él Él te va a sostener ¿Cómo le va a hacer? No tengo ni idea Así como no supe Cómo me sostuvo a mí En los tiempos difíciles En los cuales yo estuve a punto De querer dejar de pastorear Y dedicarme a otra cosa Pero el Señor me ha sostenido Y te va a sostener a ti también Señor te damos gracias en esta tarde Porque tú nos guías por sendas de paz porque en todo momento Señor Nosotros podemos confiar que Tú estás con nosotros Dios yo quiero rogarte por mis hermanos Y mis hermanas hoy Yo quiero pedirte Señor Ayúdanos Espíritu de Dios Tú que conoces lo profundo de nuestro corazón Nada hay oculto delante de tus ojos Señor Tú ven y obras Señor en este momento En el corazón y en la vida de mis hermanos Dios Ayúdanos Dios Ayúdanos Señor Hoy venimos buscando tu consuelo y tu fortaleza Porque distinguimos que estamos atravesando Un proceso tuyo Nos has metido Señor a un desierto Y esto no viene del diablo Eres, eres tú mismo que quieres forjar en nosotros El carácter de Cristo Y hoy Señor con, con valor Yo te digo Señor con mi rostro en alto Y mi mano en alto aquí estoy Señor Haz tu obra en mí Hermano, hermana quizás esa es la oración más difícil de hacer en medio de la prueba Pero yo le invito a que lo pueda hacer conmigo Y que con valor se ponga de pie Eleve su rostro al Señor Y sus manos a Él Y le diga conmigo Haz tu obra en mí Aquí estoy Señor Reconociendo Señor Que Tú eres quien me guía Tú eres quien me toma de la mano Tú eres quien camina junto a mí Y no voy a rehusar Tu trabajo en mi vida No voy a rehusar Señor Tu obra en mí Haz tu obra en mí, ayúdame Señor, ayúdame Señor Eleve sus manos con nosotros y adoremos al Señor Y dígale con nosotros Señor, Tú eres nuestro Rey, Tú eres mi Rey